0: de tête. Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
1: Hey, bonjour Monsieur oh.
0: Nantel. H Éric Duhem, il euh, est à la chasse, il <rire> est à la chasse aux malheureux. Oui, malheureuse. Ben
1: oui, ben oui, ben oui, il y en a qui sont plus faciles à attraper que d'autres. C'est une question de temps. En fait, je voulais te parler de Claire Sanson Bon, ça va être, bien entendu, le sujet pas mal de, de du jour. Mmh. Euh, la députée d'Iberville, bon, qui a décidé que c'était une bonne idée en politique de faire un don à un parti adverse euh, du même niveau que toi. Et, et, et euh, du même niveau que son propre parti. Ben oui. Alors, donc, effectivement, il a donné 100 dollars au parti d'Éric Duhem. Et là, j'écoutais différentes personnes et je lisais sur les réseaux et puis là, les gens disent, ben, voyons donc, la CAQ exclut une députée juste pour 100 dollars. C'est pas juste pour 100 dollars, c'est parce que elle a donné de l'argent à un parti de 1. Qui, qui nie pratiquement que, que la COVID existe, euh, euh, j'exagère un peu, mais à peine, mm -hmm. euh, qui pose des questions constamment sur sur les mesures sanitaires, qui conteste les mesures sanitaires, qui, surtout, surtout au-delà de du contenu, au-delà des propositions, c'est un parti qui va être un adversaire de son parti lors de la prochaine élection euh, provinciale québécoise. C'est un parti qui s'oppose à ton gouvernement qui est en poste, alors c'est un désaveu là, c'est pas c'est pas juste 100 dollars et là et là et sa, 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 sa parole se dilie un petit peu aussi. Euh, bien entendu, tout le monde se souvient que Claire Samson, euh, dès le départ, elle était déçue pour pas dire frustrée de pas être ministre et c'est normal. Mais c'est comme ça, je veux dire quand tu arrives dans un gouvernement, euh, t'as autant de déçus que d'heureux parce que tu peux pas mettre tout le monde au Conseil des ministres et fort probablement, que Claire Samson s'attendait après toutes ces années, parce que quand même, elle est députée, quoi, depuis avril 2014 mm -hmm. Elle s'attendait certainement, surtout avec son rapport qu'elle avait fait sur sur les langues officielles, sur son pas, sur son expérience en culture, elle s'attendait certainement à, à être nommée ministre. Or, on se souvient, elle avait quitté de façon très très maladroite mmh. le Conseil des ministres. Et depuis ce temps-là, bon, elle a eu des problèmes de santé euh, et, et elle n'était pas particulièrement, disons, très active au caucus ni à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons de maladie, là, on commence à comprendre que, parce que, bon, elle commence à parler un petit peu plus depuis qu'elle a été exclue, et là, elle, elle dit qu'elle elle s'est jamais bien sentie dans ce caucus-là, euh, que finalement, le, la CAQ ne lui ressemble plus vraiment, alors que le parti d'Éric Duhem lui ressemble. Oui. Alors, moi, moi j'ai juste une question pour Claire Sanson. À un moment donné, tu dois assumer tes convictions, pousse ta logique plus loin, parce que là, c'est comme si elle fait blâmer la CAQ de l'avoir exclue, alors qu'elle même dit qu'elle se sentait pas bien. Mm -hmm. C'est comme si, en même temps, c'est comme une menace que t'envoies à ton premier ministre. Tu restes toujours là, puis dans le fond, t'espères un peu qu'il change d'idée, puis qu'il te nomme ministre. Si elle avait au moins assumé ses convictions à 100%, elle aurait dû, dès le départ, siéger comme indépendante, quitter le caucus. Mais c'est comme si elle gardait un pied à l'intérieur en espérant. Euh, moi, je suis désolée, quand tu fais de la politique, si t'adhères pas au parti politique, c'est tout à fait ton droit. Tu quittes, tu sièges comme indépendante là j'ai hâte de voir si elle va faire comme d'autres si elle va traverser rapidement si elle va porter les couleurs euh, d'Éric mm -hmm. Duhem du parti conservateur parce que c'est un peu ça la question et c'est ça que veut Éric Duhem Éric Bien Duhem évidemment veut il veut cette reconnaissance une... à l'Assemblée nationale ben oui ben mm -hmm. oui parce que c'est important parce que bon après ça euh, il va faire un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon il va avoir une tribune un petit peu plus à l'Assemblée nationale puisqu'il va avoir une députée qui siège à l'Assemblée nationale et par la suite est-ce qu'on va même l'inviter au débat bon il y a toutes ces questions là qui va qui va venir et Claire Sanson, c'est particulièrement intéressant parce qu'en plus, elle annonce qu'elle ne annonce qu sera pas candidate en 2022. Oui. Elle hum. peut juste faire du trouble à son parti à, 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 auquel elle, elle, ben elle oui. est membre. Elle non, est là premièrement 2014. bien sûr.
0: Elle avait un rôle important d'ailleurs à l'époque. On comprend qu'elle a, a peut-être eu une frustration. Ceci dit, honnêtement, Claire Sanson est une personne qui est très forte en gueule et euh, ça, c est, c est, ça pourrait dégénérer parce que Claire Sanson pourrait décider de, 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 de régler ses comptes avec la CAQ. Elle en a sûrement beaucoup à dire.
1: Oui, mais en même temps euh, as raison que ça peut ça peut devenir dangereux. Mais en même temps, est-ce qu'on écoute quelqu'un qui a été frustré pendant trois mmh. ans, qui de tout d'un coup? parle euh, parce que c'est fait exclure. Ça va dépendre quest ce qu'elle va dire. Ça va dépendre quest ce qu'elle a à ouais, dire. Ça va ouais, dépendre ouais. sur quel ton. Euh, c'est un jeu dangereux aussi. là Parce que, est-ce que tu as le goût de finir ta carrière comme ça ou euh, tu tu, 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 mm. tu lances comme ça plein de cochonneries à ton parti? Je ne suis pas certaine que c'est une superbe image. Euh, mais en même temps, c'est vrai que ça peut déranger la CAQ. Euh, mais est-ce que d'autres collègues euh, de, de la CAQ ont plein de choses à dire aussi mm -hmm. sur Claire Sanson mm -hmm. Tu sais, ça peut finir, euh, c'est comme si on assistait à une chicane de famille voilà. en public. Ben oui. On a-tu vraiment besoin de vivre ça? Si elle a des convictions, qu'elle quitte. Euh, bien, en même temps, est-ce que les les, les, les citoyens d'Iberville ont envie d'avoir une députée euh, du Parti conservateur d'Éric Duhem? Ils ont pas fait ce choix-là. <rire> Moi, j'ai toujours un inconfort à, à, avec ces transfuges-là. Qu'elle siège comme indépendante jusqu'à la fin de son mandat, exact. ça lui appartient. Mm -hmm. Et euh, si vraiment elle veut se lancer comme... Euh, mais là, elle a déjà annoncé qu'elle le ferait pas. Là, mais c'est particulier. De, de, de voir ce, 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 oui, ce débat-là.
0: Et, et comme tu dis, les, les informations, le don, euh, c'est fait dans un timing étrange un peu. C'est pas mal moins discret que la fois qu'il était sorti en catimini euh, de, du, du salon euh, lors de la nomination des ministres. Non, pis, il y
1: avait confirmé quelque chose avec Éric Duhem, là, parce que, bon, tout le monde rit d'Éric Duhem. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on le sous-estime dans le sens où on le voit, là, il travaille beaucoup, il rencontre des gens, il parle à beaucoup de monde. Euh, il ne va pas être au gouvernement, je pense qu'il en est conscient, mais il peut devenir être un un, 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 un qui empêche, un, mm -hmm. Ben oui, c'est ça, exactement. Un petit peu fatigant pour, pour la CAQ, euh, peut-être pour le Parti libéral, peut-être pour d'autres partis aussi, parce qu'il va déranger, premièrement, des convictions de certaines personnes. Euh, c'est pas un être inintelligent, au contraire, c'est un gars intelligent euh, qui, peut, euh, qui peut être démagogique, mais en même temps, euh, bon, qui, qui en politique n'a pas fait un peu de démagogie, bien, hein, Pierre? <rire> euh, <mais, rire> peut-être mais... juste une fois, mais, euh, mais en fait, la CAQ ne doit pas sous-estimer quand même Éric Duhem, mais il euh, ne faut pas non plus... Tu sais, quand même, je regardais le score dans Iberville à la dernière élection le Parti conservateur, c'était 1,7 Il n'y a, a, a pas de vague non plus Éric Duhem, mais on le voit dans les sondages, c'était quoi, à 7-8 Ça fait ça peut devenir effectivement une roche dans le soulier. il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut jamais, de toute façon, en principe, en politique, le principe de base, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires.
0: C'est un fait. Et là, ben là, écoute, on a le cœur qui saigne, on a le cœur brisé, parce qu'après Lisette Corbeil la semaine passée, maintenant, on a un nom non, une autre femme qui a été tuée par son conjoint, Nathalie Piché, du côté de Limoilou à Québec.
1: Ouais, Pierre, puis euh, toi et moi, on a pris un engagement de toujours en parler de ces féminicides-là parce mmh. qu'on veut pas que ça tombe dans des faits divers ou qu'à un moment donné, euh, à 13, on commence à dire que ça en fait beaucoup, puis là, ben, tu dis, OK, on va pas encore parler de ça. Ben oui, on va encore parler de ça. Euh, on parle de politique souvent, donc on pourrait aussi parler de femmes qui se font tuer par euh, leur ex-conjoint ou par Elle leur conjoint souvent. Je pense que c'est important. Euh, puis je, je, je regardais beaucoup, bien sûr, bon, il y a, a Madame Guilbeault qui a dit, on ne va pas toutes les sauver. Euh, et ça m'a ébranlé cette phrase-là. Mm -hmm. Je lisais Richard Martineau, qui de toute évidence le aussi. Puis c'est vrai que ce n'est pas à l'État à tout sauver les femmes, à mm -hmm. tout sauver les hommes. Ce n'est pas au gouvernement à sauver tout le monde. Mais quand une victime comme Nathalie Piché envoie des signaux, quand une femme comme Nathalie Piché dit « j'ai peur » et qu'elle le signale et que même son ex-conjoint avait eu une ordonnance de, 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 de ne pas s'approcher et que Finalement, ben on dit que euh, il y a pas de danger parce que le DPCP nous apprend que avant de d'enlever de, ce genre de mesure-là, on consulte toujours la victime. Pierre, mais on le sait, il y a quand même des patterns des femmes qui sont victimes de violence. Elles pardonnent très très souvent, trop souvent. Ça a des conséquences. Je sais pas si la stratégie de demander à la victime, c'est d'être d'accord, c'est une bonne idée euh, parce que bon, il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Et quand il y a des enfants, c'est pire. Alors toute cette question du 810, la violence, les antécédents d'un homme, euh, d'une personne qui a été violente dans le passé, euh, je, je trouve qu'il faut qu'on creuse là-dessus, et c'est là où l'État, le système judiciaire, a abandonné les femmes, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on dise ça, qu'on ne va pas toutes les sauver. Le système de la justice a, a un rôle à jouer, oui. euh, et là, ça envoie un drôle de signal quand une femme comme elle, comme Nathalie Piché, a envoyé un message et qu'on l'a abandonnée. Moi, je suis il euh, va falloir qu'on que, que, qu fasse le débat. Parce que même, il y, y avait une étude dans le journal de Montréal ce matin qui disait que 80 des cas, euh, on a eu des signes avant-coureurs. Ben oui. 80 ça commence à faire beaucoup. Là. Alors, euh, oui. moi, je pense qu'il faut, il faut qu'on trouve des solutions. Je, je sais que ce n'est pas simple, euh, mais on ne peut pas juste dire tout simplement qu'on baisse les bras parce qu'on est à 13, on est à, à mi-juin. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini et euh, ça ça, ça, ça mmh. me décourage
0: un petit peu. Je te. Ben, effectivement, on est tous découragés, même la ministre. Je pense que c'est peut-être ce qui explique ouais. un peu ces mots mal choisis. Mais elle-même, hier, avait l'air dévastée là, de savoir que qu'est-ce qu'on peut faire. Alors évidemment, dans ce temps-là, on, on, on rappelle qu'il y a évidemment euh, la ligne de SOS de violence conjugale au 1 800 363 90 10. Merci Caroline. On se rapporte demain Merci matin. Pierre,
1: à